0: Ja, ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Mein Name ist Henning Reinhardt. Ich lebe normalerweise so ungefähr 180 Kilometer die Autobahn runter. Wir haben eine eigene Autobahnausfahrt, die heißt Malzfeld. Das ist auch sehr schön. Hat ungefähr 800 Einwohner. Und was ich so hier vor mir sehe, ist ein toller Gottesdienstbesuch für einen normalen Gottesdienst bei uns. Vielen Dank, ich freue mich. Wir müssen reden. In unserer Kirchengemeinde ist es seit einigen Jahren üblich, dass ich Eltern bitte zur Konfirmation ihrer Kinder an, ein, an ihr eigenes Kind vor der Konfirmation handschriftlich einen Brief zu schreiben. Einen Brief, in dem die Eltern ein bisschen darlegen sollen aus ihrer Sicht, wer für sie dieses Kind ist, was sie miteinander erlebt haben. Was sie an ihrem Kind wunderbar finden. Wenn sie mutig sind, wo sie vielleicht nicht die Eltern gewesen sind, die das Kind gebraucht hätte. Alles das, was dieses Kind stark macht und das Gute herausstreicht. Keine Lebenstipps. Das machen Eltern seit einigen Jahren und Konfirmanden sind da auch ganz oft sehr beglückt. Vor ungefähr eineinhalb Jahren war ich zum ersten Mal selber dran, so einen Brief zu schreiben. Ich hatte erstens keine Ahnung, wie schwer das ist, was ich da Eltern jahrelang zugemutet habe. Und zum anderen auch, ich hatte keine Ahnung, wie gut das ist. Ich habe mir fast einen Tag Zeit genommen und immer wieder was geschrieben, überdacht und so weiter. Meine Frau hat einen eigenen Brief geschrieben, wir haben gemerkt, und gemeinsam wird das nichts, jeder Schreibt sein. Und dann war der Tag der Konfirmation und es war ein tolles Fest. Und äh, ich, Papa muss dem eigenen Mädchen die Hand auflegen. Oh. Ja, und das haben wir auch alles geschafft und schön gefeiert. Und abends dann hatte Marlene diese Briefe von uns bekommen. Und äh, sie hat noch Geschenke ausgepackt, ist dann in ihr Zimmer gegangen, war völlig überfordert von dem Tag. Und so ungefähr halb eins Uhr nachts kommt unser Kind weinend die Treppe runter und sagt, das hätte sie so noch nie erlebt. Ich habe gedacht, ja, ich gebe eine ganze Menge da von mir, aber so ganz überraschend ist es da auch nicht. Wir sind immer irgendwie auch gut im Gespräch gewesen. Ich würde behaupten, alles, was in diesem Brief drin steht, hätte Marlene wissen können. Da war nichts Unbekanntes was ich an ihr schätze, wo ich manchmal echt schwierig bin, was ich ihr wünsche, was ich sehen kann in ihrem Leben, diese ganzen Sachen. Es gab kein Wissensdefizit, aber ein Sagedefizit, ein Mitteilungsdefizit, ein Ich mache es ganz ausdrücklich für dich da gab es offenbar doch ein Defizit. Wir müssen reden. Warum eigentlich? Ich bin zutiefst überzeugt, dass das so ist. Matthias hat letzte Woche darüber gesprochen, dass wir hören müssen. Ich komme darauf, dass das noch wichtiger ist. Aber reden müssen, das stimmt auch. Reden müssen heißt für Christinnen und Christen beten. Wie gesagt, es gibt bei Gott kein Informationsdefizit. Gottes Problem ist nicht, dass er zu wenig über uns Bescheid wüsste. Sie kennen wahrscheinlich alle dieses wunderbare Wort, das Gott uns ins Herz zieht und eben nicht nur was vor Augen sieht, wie ein Mensch aus 1. Samuel 16. Warum müssen wir dann reden? Und überhaupt müssen ist ja ein sehr steiles Wort für so eine evangelische Gemeinde. Also ich finde, es ist nicht ganz falsch, wenn man sagt, evangelisch sein heißt, man muss nichts müssen. Ja? Ende von Zwang und von irgendwelchen komischen Dingen. Zur Freiheit befreit, nichts müssen. Müssen kann eigentlich bei uns im Glauben nur eine Rolle spielen, wenn das, was da gemusst wird, selbst Teil des Glaubens ist. Es kann nicht gemusst werden, also wenn es sozusagen in der Sache einfach drin hängt, wenn man es gar nicht abspalten kann. kann sonst kann es in unserem Glauben nicht, nicht so einen Stellenweg haben. Sonst kann man sagen, das ist vielleicht gut, das ist vielleicht hilfreich, das macht Spaß oder das ist für andere interessant oder so. Aber müssen geht nur, wenn es selbst Teil vom Glauben ist. Und ich glaube, das ist exakt beim Beten so. Beten ist der Weg, wie es zwischen mir und Gott geschieht. Wenn Glaube die Beziehung ist, dann ist das gar nicht ohne Mitteilung untereinander denkbar. Beten ist der Weg, wie es zwischen mir und Gott geschieht. Ein Glaube ohne Gebet, was, was sollte das sein? Das wäre ja sozusagen sowas wie, ähm, ja, du hast mein Vertrauen, aber ich gehe dich eigentlich nichts an. Eine Völlig verrückte Vorstellung. Deswegen, wir müssen reden. Beten ist, finde ich, eine völlig unverzichtbare Weise, wie der Glaube personal wird. Wie klar wird, dass es, mein Glaube ist, dass ich in dieser Beziehung wirklich drin stecke. Dass das nichts Ausgedachtes, nichts Geliehenes, nichts Ausprobiertes ist, sondern ich stecke da wirklich drin und ich möchte mich diesem Gott, dem ich mein Vertrauen schenken möchte, ich möchte mich diesem Gott wirklich anvertrauen. Es ist ein Erleben, gegenseitiger Gegenwart und Nähe. Ein Erleben von Vertrautheit, wenn wir und Gott miteinander ins Reden kommen. Mit allem, was bei uns unfertig ist und seltsam. Wir müssen reden, weil Gott genau das gefällt uns zu erleben ohne Künsteleien, ohne was Gemachtes, ohne dass wir darüber nachdenken, wie das wohl aussehen müsste, wenn man Christ ist, sondern so, wie wir eben jetzt gerade sind. Uns dann ihm vertrauensvoll mitteilen, das ist das, was Gott wirklich wunderbar findet, was ihm gefällt. Er ist bestimmt nicht inhaltlich mit allem einverstanden, aber die Alternative wenn die Alternative wäre, wir reden dann mit ihm, wenn die Sache in Ordnung ist, dann brauchen wir nicht anfangen. Gott gefällt es, wenn wir mit ihm reden und wenn wir da beginnen mit dem reden, wo wir eben gerade jetzt stehen. Ich habe zwei Bücher mitgebracht und ich habe da keine Aktien im Spiel. Der Verlag gehört mir nicht und die Autoren kenne ich auch nicht, aber ich finde beide Bücher ganz toll und ich traue mich jetzt mal was hochzuhalten. Das ist das eine Buch was ich zum Thema Beten immer Leuten empfehle. Wenn mich jemand fragt, gibt es da was? Ole Hallesby, ein norwegischer Mann aus der lutherischen Erweckungsbewegung. Ich komme nachher nochmal drauf, weil er ein Bild geprägt hat, was mich unglaublich stark berührt zu dem Thema. Und ihm verdanke ich den schönen Satz, Betem ist das Gebet ist der Atem der Seele. Das Gebet ist der Atem der Seele. Mehr kann man, finde ich, gar nicht eigentlich sagen. Ja? Das ist das, wodurch die Seele am Leben gehalten wird und ohne das wird sie sterben. Eine Seele, die sagt, nee, mit dem Beten, das lasse ich mal sein, würde sterben. Und Seele ist, ein so von dem Psalm her gedacht, ist das, was als Beziehung zwischen Gott und uns steht. Unser Ausgerichtetsein auf Gott, unser Uh, unser sehnsuchtsvolles Ausgerichtetsein auf Gott, das ähm, lebt davon, dass wir beten. Es ist der Atem der Seele. Wir müssen reden. Wir müssen auch deswegen reden, weil das Gebet eine unglaubliche Chance ist, bei sich selbst auf einen gewissen Grund zu kommen. Man kann Gebet auch so betreiben, dass man genau das nicht tut. Na, dass man ins Plaudern kommt oder in Formeln oder was weiß ich was. Aber ich glaube, wenn ich wirklich ein Mitteilungsbedürfnis habe und wenn der, der mir gegenübersteht, der, der mich hört, mein Vertrauen genießen darf, dann kann ich mich auch trauen, Dinge auszusprechen, die ich mich sonst nicht Trauer auszusprechen. Und nach meiner Erfahrung jedenfalls ist das nicht so leicht. Ich habe so von mir so ein Bild, dass ich sozusagen auf so verschiedenen Arbeitsebenen funktioniere und es gibt Menschen sozusagen, die sehen sehr außen nur hin und dann gibt es Leute, die steigen schon so ein bisschen tiefer und noch ein bisschen tiefer. Und was da drunter ist, das weiß ich selber nur ziemlich ungenau. Aber im Gebet passiert es immer mal wieder, dass etwas hervorkommen darf vor Gott. Dass ich merke, ich habe es mit jemandem zu tun, der das sehen darf, der das hören darf und der mir manchmal sogar ein bisschen sehr vorsichtig, ich sage jetzt ein Wort, was ich sonst nicht so schätze, aber fast ein bisschen zärtlich, hilft, was auszupacken, was da ist. Und was ich sonst vielleicht nicht einfach anschauen kann. Ich mache im Gebet die Entdeckung, was noch alles zu mir gehört. Jedenfalls, wenn das Gebet etwas ist, was länger dauern darf. Wir haben von, von Jesus dieses wunderbare Gebet der Kinder Gottes anvertraut bekommen, Vater unser wo ja diese unglaublich schwierige Bitte drinsteckt, dein Wille geschehe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie die im Gottesdienst beten. So meine Erfahrung ist, in vielen Gottesdiensten geht das irgendwie so runter, als sei es kein Problem. Aber dann gibt es auch Lebensmomente, wo diese Bitte so heftig ist, dass ich eigentlich am liebsten das ganze Gebet nicht sagen würde. Dein Wille geschehe ist, nach meiner Erfahrung, oft nicht mein erstes Wort, sondern ein ganz spätes. Und auch deswegen geht es mir jedenfalls so, wir müssen reden. Wir müssen reden und das Reden muss ein Weg sein dürfen. Von diesem ersten, ich packe was ganz vorsichtig aus, bis hin zu Dein Wille geschehe. Es ist anders, als ich denke. Es ist anders, als ich will. Es ist anders, als ich tue. Und du weißt es. Dein Wille geschehe. Ich halte ein zweites Buch hoch. Das ist auf Englisch. Ich bin nicht so gut in Englisch wie ihr, Pfarrer. Für mich kostet das richtig Mühe, aber es ist ganz, ganz toll. Der Mann heißt Mark Jaconelli. Wonder, Fear and Longing. Und ich finde, dass er das in einer ganz tollen Weise beschreiben kann. Was passiert oder was kann passieren, beim Beten. Was passiert mit eigener Angst, was passiert mit eigener Sehnsucht, mit Dingen, die eben nicht auf diesen hohen Arbeitsebenen sind, sondern die weiter tief unten sind. Also wenn es interessiert, ich bin ja noch da, kann man gerne auch mal einen Blick reinwerfen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen deutlich gemacht habe, warum ich glaube, dass das Müssen in dem Satz stimmt. Wir müssen reden. Reden und wir heißt dann natürlich auch, und das war letzte Woche Thema, auch hören. Also beide müssen reden können. Das war letzte Woche Thema. Und ganz klar ist es, es beginnt mit dem Reden Gottes, nicht mit meinem Reden. Vielleicht nicht bei mir gefühlt, vielleicht nicht im so wie ich es bewusst habe von der Abfolge her, ja. aber irgendwann muss ja Gott mal angefangen haben. Irgendwie muss Gott aus dem, dass er so ungreifbar ist und so, dass ich ihm ja eigentlich nichts kann, aus dem muss Gott irgendwann mal herausgetreten sein, durch Worte, die jemand gesagt hat, durch irgendetwas, was ich gelesen habe, etwas, was ich gesehen oder sonst wie gehört habe. Irgendwie muss Gott herausgetreten sein. Also er hat unser Gespräch irgendwann mal angefangen, ob ich das weiß oder nicht. Das heißt, das Reden von mir ist, hat immer so einen Antwortcharakter und etwas Vorläufiges. Auch das habe ich versucht zu beschreiben. Es ist häufig, und ich denke, das ist auch gut, da ein Weg drin. Also mein Reden ist irgendwie ein stockendes und vorläufiges, Paulus geht ja so weit im Römerbrief, dass er sagt, wir haben überhaupt keine Ahnung, was wir sagen sollen. Und auch so Situationen, finde ich, kann man erleben, wo man das spürt. Es stimmt wahrscheinlich gegenüber Gott immer. Also wir reden wahrscheinlich gegenüber Gott immer sehr seltsames Zeug und manchmal merkt man es noch in einer besonderen Weise. Bei dem Reden gibt es, glaube ich, sehr verschiedene Arten des Redens. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, eine der wirklich wichtigen Aufgaben als Christ ist ein bisschen herauszufinden, welche Art mit Gott zu reden, passt zu mir. Und das ist auch, glaube ich, jetzt nicht irgendwie sowas so, wenn es Christentum oder was weiß ich was, ich glaube, dass es Menschen gibt, die mit bestimmter Arten von Gebet echt nichts anfangen können. Da passiert bei denen nichts. Genauso jetzt wie bei der Musik so. Also ich habe in der Gemeinde Menschen, wenn die was mit Englisch sehen, ist vorbei. Ja, das kann ein ganz toller Inhalt sein, das geht einfach nicht. Und da muss ich die anscheinend doch irgendwie jetzt auch nicht quälen, damit die da irgendwie auch Christen sein können. Nee, dann müssen die das anders machen. Und ich glaube irgendwie, dass das häufig jedenfalls der Fall ist. Ich habe vor Jahren mal eine nette Geschichte dazu erzählt bekommen, wie das ist mit dem Reden von einem Pfarrer Hans-Georg Henschel, du kennst ihn. Er hat bei uns Bibelkunde unterrichtet an der Uni. Der hatte ähm, einen, eine erweckliche Mutter und einen streng landeskirchlichen Vater. Und er als kleiner Junge hat abends mit seinen Eltern gebetet. Und dann kam seine Mutter ans Bett und dann hat er so gesagt, äh, keine Ahnung, ich bin klein, mein Herz mach rein. Und seine Mutter unterbrach ihn und sagt, Junge, du weißt doch, du darfst dem Herrn Jesus alles sagen. Aha. Dann kam später sein Vater ans Bett manchmal und dann fing der kleine Hans äh, Günther an zu sagen, ja Gott, ich danke dir für den Tag und für meine Freunde. Junge ja, was ist, Papa, wenn du mit dem Faseln fertig bist, dann lass uns beten. Ein Kind, was hin und her gerissen ist zwischen diesen beiden Stilen. Ich finde, beides hat sein Recht und beides seine Gefahr. Und die Eltern haben das das Kind überfordern in einer ganz tollen Weise gefunden, gesehen. Ja? Das vorgeprägte Sprechen kann formelhaft sein und so, dass es nichts zu tun hat. Also noch <lacht> über irgendwelchen Arbeitsschichten drüber. Es ist völlig abgekoppelt von mir. Und ähm, ja, das freie Gebet, das kann auch komisch und formelhaft werden. Ich bin zum Beispiel immer wieder erstaunt, wie oft das Wort einfach in freien Gebeten vorkommt. Einfach. Wenn es so einfach ist, dann muss man es ja vielleicht gar nicht dauernd sagen. Ja, solche Dinge, da ist auch manchmal was Komisches drin. Aber zumindest mal schauen, beides ist gut. Und man muss gucken, was passt für einen und auch so ein bisschen sehen, wo sind vielleicht auch die Grenzen. Und jetzt komme ich noch auf das den Ole Halsby ein zweites Mal, weil der nämlich etwas erzählt von einem Gebet ohne Worte. Und das hat mich selber ganz, ganz ähm, tief berührt. Er erzählt, sein Vater ist auch Pfarrer gewesen und hatte so ein, so ein richtig wichtig wirkendes Amtszimmer. Ja? Nicht so Ikea-Möbel oder so, so eine schwere schwarze Möbel. Und da saß der drin und schrieb seine wichtigen Predigten und der kleine Ole, ja, der war schrecklich eingeschüchtert von diesem Wahnsinnsarbeitszimmer, Und er hatte seinen Vater sehr, sehr lieb. Und manchmal ging er zu ihm und sagte, Papa, darf ich mich einfach hier hinsetzen aufs Sofa? Ich störe dich nicht. Ich sag keinen Mucks. Ich bin einfach nur bei dir. Geht das? Und das benutzt Ole Hallesby als ein Bild, für das Gebet ohne Worte. Nichts sagen müssen, nichts wollen, nichts beabsichtigen, sondern einfach zu genießen, dass ich in Gottes Gegenwart sein darf. Ich würde das nicht zu einer Methode machen wollen, aber ich finde, es ist eine wunderbare Art, es auch mal so zu versuchen, mit dem Gebet gar nicht zu reden, sondern sich vielleicht einfach hinzuknien oder hinzusetzen und zu sagen, darf ich einfach nur bei dir sein? Ich habe nichts zu quatschen, aber das würde mir jetzt was bedeuten. Und dann haben wir ja Zusagen, dass wer sucht, der findet. Oder wer von ganzem Herzen sucht, von dem, der will, von dem will Gott sich finden lassen. Das heißt, dann dürfen wir wissen, seine Antwort ist ja. Wir müssen reden. Ich komme zum Schluss. Manchmal ist das mit dem Beten trotzdem nicht einfach. Ich mache jetzt mal, es ist hoffentlich kein Vertrauensbruch. Mal melden, wer das schon mal erlebt hat. Beten war nicht einfach. Von mir ist auch über einen längeren Zeitpunkt. Haben Sie die Erfahrung schon mal gemacht? Das hat mir nicht, ging nicht einfach bei mir. Ja? Okay. Gut, Das kann ja ganz verschiedene Gründe haben, müssen jetzt auch nicht die tiefen geistlichen Krisen sein oder sowas. Eine Sache ist, die hat Martin Luther mal ganz toll bemerkt, problematisch ist, wenn es nicht so richtig seinen Platz irgendwo am Tag hat, am besten einen festen Platz, dann kommt man in Geschäfte. Und ich habe vor einiger Zeit was entdeckt, was mir selber total geholfen hat, und das will ich Ihnen ganz kurz noch zum Schluss erzählen. Ich habe es eigentlich nicht als eine Gebetsübung gefunden, sondern es ging erst mal um Sport. Ich bin auch kein Sportler, das sieht man ein bisschen. Und da ist hilfreich eine Methode, die heißt Micro Habits. Es geht um Mikrogewohnheiten. Also du nimmst dir nicht vor, ich laufe heute zehn Kilometer, sondern du machst etwas sehr Seltsames. Du nimmst dir vor, an jedem Nein, in jeder Woche zweimal ziehe ich meine Sportschuhe an. Also eine Gewohnheit ausbilden, die so klein ist, dass sie dich wirklich nichts kostet. Der Witz dabei ist, wenn du die Sportschuhe angezogen hast, wirst du sie sehr wahrscheinlich nicht sofort wieder ausziehen, weil du dir dann komisch vorkommst. Und ich habe für mich überlegt, gibt es eine Art Micro-Habit? fürs Gebet. Und ich habe eine für mich gefunden, die mir selber jedenfalls gut tut. Mein Microhabit ist, ich knie mich einmal am Morgen hin. Einfach nur hinknien. Ich habe das bisher noch nicht erlebt, dass ich gesagt habe, so, das war's. Und dann geht der Tag los. Es ist eigentlich ganz wenig, aber es kann ganz viel draus werden. Es kann draus werden, dass ähm, für mich Tieferes zugänglich wird und für Gott auch. Es kann möglich werden, dass ich den Tag vor Gott bringe, ganz unterschiedlich, sehr unterschiedlich intensiv, aber eigentlich nie ohne, dass was Gutes dabei passiert. Wir müssen reden und wir müssen es einfach tun. Amen.